0: Eu descobri esses dias que eu tenho até uma pessoa do financeiro de uma revista para a qual já fotografei. Por quê?
1: Ah, a gente sempre tem um contato financeiro, né?
0: Não, sempre eu não sei bom. Por quê. Eu acho que é porque eu tava cobrando. <risos> Oi, mandei a nota.
1: Exato. Mas você já conseguiu é... trabalho pelo Facebook?
0: Não, Facebook não, mas Instagram sim. Facebook, na verdade, eu acho que cancela o trabalho, né? Na época que, se eles forem começar a ver meus posts anti-Bolsonaro, os mais antigos, assim, a galera vai ver que eu sou petista e tal. Aí eles cancelam o meu trabalho. Então. Melhor não, não, não colocar as pessoas no meu Facebook. Prefiro editar minha vida no Instagram, que daí eu posto alguma coisa controversa rapidinho, já tiro, ninguém nem viu, tá tudo certo.
2: Eu sou, eu sou misteriosa no Instagram. Não sei se vocês têm <risos> esse ar de mim. Eu
0: não sei se é chique que nem você. Eu tenho que ser que nem aqueles fotógrafos gringos que meio que colocam o processo deles, que colocam inspirações, muito <risos> Mas, de repente, eu tô metendo Bolsonaro, genocida, filho da puta.
1: Mas é um pouco de droga, um pouco de salada. Esse é, é o equilíbrio é, né? do brasileiro.
0: Então, eu coloco um pouquinho de arte e, de repente, eu tô xingando um presidente. É assim, galera.
1: Ah, mas é impossível não xingar esse presidente, né? É
0: impossível. é impossível eu também perder cliente lá. Não, eu perco o seguidor quando eu xingo ele, quando eu falo que eu tenho a faca certa em casa...
2: Você viu a montagem do Pula Pirata com ele na, tipo, na cara do pirata, assim? Deus. E várias não faquinhas, Deus. assim, sabe aquele brinquedo que era um balzinho Aí tinha as faquinhas.
0: Tô aí obrigada, fizeram uma montagem
2: gostando. com a cara do Bolsonaro, assim, ó. Pula pirata.
0: Eu tenho uma faca muito boa, ela corta tomate de uma, uma beleza, assim. Deve cortar o Bolsonaro fácil também, gostosinho.
2: Quando eu começo a pensar na pandemia e junto a pensar junto com o Bolsonaro, assim, já, não sei, como a me dá ódio. Antes eu, não, eu respeitava Nada. as pessoas e, 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 tipo, ah, beleza, não vou brigar com essa pessoa, né, quis votar e tal. Mas, meu, hoje já não tá mais dando, não dá. Agora, tipo, eu falei, mano, não, vou parar de falar mesmo, vou, já discuto, fala é sério? Esses dias eu cheguei numa amiga minha e falei, é sério? Não, mas você não vê noticiário? Ah, mas a Globo, não sei o quê. Não, mas, mano, vai em outro. Você não gosta da Globo? Tem, ó, tem a Record, tem vários. Gente, eu tenho saído andando, assim,
0: tipo, sério, dá licença. Desculpa, tchau, sem condições.
2: Eu acho que
1: eu vi os seus stories, não sei se foi nesse fim de semana, que você foi correr uma coisa assim, e tava o povo no, nos bares, tipo, comendo já, tendo brunches. Ah,
0: eu. Ah, acho fui... que foi. Você me segue? Olha, eu indelicada. Eu, eu não acredito. <risos> não, vamos consertar isso antes da gente começar, Rafa. <risos> eu não gosto de não seguir pessoas com as quais eu já tive algum contato. Me
2: desculpa. Me fala, como é que tá a Fib? A Fib tá bem?
0: A Fib tá bem melhor, graças a Deus. Amanhã de manhã a gente tem veterinário porque assim como tá faltando kit e intubação, tá faltando remédio pra ela que é um remédio, ela, ela é velha, então ela tem uma artrose e o médico tinha passado umas aplicações de umas injeções, só que assim, no né, meio de pandemia a gente tá sem grana, sem job, você fala, meu, eu não vou gastar mais de 500 reais de injeção com cachorro agora, que eu não tenho nem job pra, né, bancar isso. Uhum. Aí os jobs voltaram, o job voltou... Fui correr atrás das injeções. As injeções estão em falta nos, nos hospitais veterinários, que nem Propofol, que nem os remédios, porque os remédios veterinários de cirurgia de cachorro estão sendo usados em seres humanos. É, se ela precisasse de uma cirurgia eletiva, eles não fariam, porque eles não têm remédio. E, e o remédio dela que ela precisava, tal, que é um regenerador, articular e tal, isso já está em falta. Esse é o Brasil, né, gente? Está faltando remédio.
1: E é com essa torta de climão que a gente começa mais um Moda Fora de Moda, não é mesmo, Juliana Bernardina, a futura jornalista desse país?
2: A futura jornalista que vai falar disso nos jornais, mas é, <risos> oi gente, tudo bem? É, hoje a gente tá começando mais um Moda Fora de Moda, nós estamos com a Larissa Felsen, ela fotografa moda há, o que, 11 anos, né amiga?
0: Profissionalmente, eu fotografo é, há 11 anos, né? Desde que eu me mudei para essa cidade, para São Paulo. Mas, na minha vida, eu já fotografo aí há 17. Quem fizer a soma, eu não vou ser amiga dessa pessoa. Eu já fotografo há 17 anos, assim, o ato de fotografar em si. E eu venho, assim, de uma cepa já que a fala tá no meio desse vírus e tal, eu vim de uma cepa de fotógrafos famosinhos da internet, a maioria garotas, que eram famosas no Flickr, no DeviantArt lá nos iníciozinho de 2000, dos anos 2000, assim. Parem de fazer a conta de quantos anos eu tenho. <risos> Ali a gente fazia aquela, aquele, aquela possibilidade, né, aquele experimento, é, sem ter um cliente, então a gente tinha aquela liberdade criativa, foi a fotografia digital que possibilitou eu estar aqui hoje, né? Porque né, filme sempre foi muito inacessível. Então filme hoje, pra mim, não dá pra falar que sou uma fotógrafa de filme, artística, porque o filme realmente, para mim, naquela época que eu comecei, era inalcançável e carésimo. Então eu, eu nasci, a minha carreira nasceu junto com a fotografia digital. Com as câmeras de 3.2 megapixels, sim.
1: Cybershot. <risos>
0: Cybershot, uhum. inclusive, foi uma das primeiras câmeras que eu usei, e que eu chamava minhas amigas para serem minhas modelas, é, e a gente explorava uns conceitos, assim, já tudo meio que encaminhado para a moda, mas lógico, né, eu estava no interior de São Paulo nessa época, então é, as coisas não eram bem moda, como a gente conhece hoje, uhum. mas era um ensaio já para os editoriais, que hoje né, eu clico para as as campanhas.
1: Você é de que cidade?
0: Eu sou de Atibaia. É uma horinha daqui. Eu falo interior, mas é assim, um pulo, né? Tem bairro mais distante em São Paulo do que Atibaia.
2: Meu, é mais fácil eu ir para Santos, São Vicente, do que ir pra, tipo, sei lá, para Zé em São Paulo. Atibaia, num tempo bom, assim, tipo, uma, um dia assim, sem trânsito, você faz em
0: 50 minutos.
2: Nossa, é perto. Eu ia te falar que eu comprei uma câmera analógica. É uma Olympus Trip. Ela é simples. É, eu comprei também recentemente essa. A minha é vermelhinha, é uma gracinha. O Rafa viu, né, Rafa? Uma, uma pequenininha. Nossa, tô super o foda, empolgada.
0: O foda tá achar filme, né? Porque agora que eu posso pagar o filme, não tô filme vindo pro Brasil, galera. Eu vi, inclusive, uma postagem de um cara que traz, assim, que ele vende, né? E a Kodak não tá mandando o filme pro Brasil acho que esse papo vai ser uma coisa meio política meio manifesta, eu não sei eu não, isso porque eu, não
1: fez, eu ainda não levantei a bola de como Atibaia é uma cidade famosa
0: é? Flores e Morangos ah não, e o Queiroz
1: Isa Eu pô.
0: Que <risos> e os pedalinhos. E é. é o sítio, pô. E
2: sítio. É que nem o Guarujá.
0: O Guarujá
2: tá super famoso agora também, né? Com...
0: Tem muitas coisas no Guarujá também. A Tibaia também tem essas coisas.
1: Você começou <risos> a fotografar esses ensaios com a sua Cybershot, com as suas amigas modelas. O que mais que você fez lá? Porque a gente, começo de carreira, a gente faz de tudo. Ah, e sim. como foi o, o voo da beleza
0: para vir para cá? Quando a gente tá começando, a gente tá tentando encontrar uma voz, a gente tá tentando encontrar um equilíbrio também é, financeiro que não há na fotografia numa cidade do interior. E aí eu, eu lembro que eu cheguei perto de um fotógrafo de lá, famoso e tal. E fui fazer evento, galerinha. Ei. 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 E o que, que tem de evento na passagem interior? Crisma... Batizado. <risos> tem batizado... Batizado... Tem aniversário de 15 anos... E aí eu vi que evento <risos> não era para mim... É, no momento em que o fotógrafo que eu tava fazendo a, a segunda fotografia... Ele pediu para eu continuar lá na festa de 15 anos que ele ia no carro pegar alguma coisa. E aí, na hora que ele voltou, ele pegou o momento lá da boneca? O que boneca? <risos> eu não tive festa de 15 anos, então eu não sei. Eu não conheço
1: também esse momento da boneca.
0: Aparentemente, em algum momento, o pai passa uma boneca para a filha. Não, ao contrário. A filha passa uma boneca para o pai, uma transição de criança para a mulher aos 15 anos. Ok. E mas aí, mas... enfim, esse momento mágico... Eu não, não captei, então eu falei, primeiro, é cafona. Segundo, socorro. Terceiro, eu quero sair daqui. Então, <risos> em Atibaia, eu acabei eu fiz esses eventos. Logicamente, ele nunca mais me chamou. Eu ganhei um total de, acho que, 100 reais. <risos> Muito dinheiro. É, hoje não dá para uma compra né de mercado. E aí eu vim para São Paulo, depois que eu me formei né em, em jornalismo. E eu lembro que eu vim atrás de um fotógrafo também de evento aqui em São Paulo, que eu falei, ah, meu, já que, né, tô aqui cavando meu espaço aqui em São Paulo e tal, e ele falou, não venha, você é louca, não faça isso, não vai dar certo. Ele falou essas palavras. Mas, como eu sou uma pessoa que eu gosto de provar que as pessoas estão erradas, eu falei, vai tomar no cu, desculpa, gente, é de... <risos> E eu vim pra São Paulo mesmo assim, me mudei e tal, não tinha nada em vista, eu não conhecia nenhum fotógrafo de moda, eu não conhecia, exceto esse cara que fazia evento, casamento, era meio famosinho na área, eu não conhecia mais ninguém. Então, assim, eu não conhecia modelo, eu não conhecia fotógrafo, não conhecia maquiador, eu não conhecia nada, mas eu vim. E aí, eu, tipo, tardes e tardes, sem fazer nada, eu começava assim, a, assim, olhar os expedientes das revistas e tal, e com as fotinhos que eu tinha lá de Ativai ainda, das minhas amigas, coitadas eu mandava um portfóliozinho, aí um pdfzinho que eu montei na cara, assim, aí na coragem. E no final das contas eu acabei conseguindo um trabalho de assistente de fotografia, de um fotógrafo de moda que eu não vou citar o nome jamais na minha vida, é, Mil Tretas. Eu comecei a dar essa assistência, eu fiquei um pouco menos de um ano, assim, com ele, e um dia ele não quis fazer uma foto, é, ele passou pra mim, para eu fazer porque ele tava ocupado, sei lá o que ele ia fazer, e era para uma revista. É, uma revista de moda masculina, né, voltada para o público gay, que era a Júnior. E aí eu fiz o primeiro retrato, a partir desse primeira, dessa primeira, primeira publicação assim, no final do meu primeiro ano em São Paulo, eu nunca mais parei. Ah. E, ah é muito legal, assim, que um trabalho, eu sempre falo isso em aula que eu dou hoje, né, na aula de fotografia que eu dou, é, quando eu dou alguma palestra, alguma coisa assim eu sempre falo, gente, trabalho chama trabalho e é uma grande cadeia, né porque nunca, depois desse primeiro shooting que foi uma única foto de página simples numa revista nunca mais me faltou trabalho sem entrar no mérito pandemia, né mas, <risos> <risos> é, mas aí não é que faltou trabalho tá faltando cliente é que realmente todo mundo segurou a onda, né mas, assim, indicação é você fazer seu trabalho bem. E você tá sempre se movimentando ali nos meios, né? Da, do, do métier, da fotografia de moda. Você sempre vai ter trabalho. Então, foi assim que, que eu me encaixei aí como fotógrafa hoje.
1: Era alguém famoso?
0: Não era. Era, era tipo, uma foto para ilustrar uma matéria. Simples hum. assim. Era um modelo de costas. Era alguma coisa de dica de verão, ele tava de sunguinha ali e tal, e era uma foto bem iluminada, que eu falei, nossa, eu tenho que mostrar trabalho aqui, hein, galera? E aí eu fiz uma puta luz dramática para um único retrato de um cara de costas. Mas assim, ah, essa revista, bem. a revista Júnior foi meu cliente, assim, durante anos depois dessa primeira foto. Todo mês a gente tinha foto. Então era muito legal, que eles me abriram um espaço muito grande, né? Desse primeiro retratinho ali, eu passei a fazer o um editorial de moda, passei a fazer os editoriais de beleza deles, já fiz capa deles, então eles me abriram muitas portas, né? E qual isso... a diferença que você
1: vê em fotografar homem e fotografar mulher?
0: Eu prefiro fotografar mulher. Você eu prefere? Que, eu prefiro, eu acho que é mais fácil. Eu não sei se é a conexão fotógrafa-modelo, porque isso é até uma coisa muito importante, assim, é, hoje eu percebo mais, assim, que as modelos têm preferido mulheres fotógrafas. Eu prefiro. Eu
2: mesmo.
0: Com certeza. Desculpa, Rafa, mas... te
2: amo.
0: Não, tá <risos> mas, não, nunca aqui falando que mulher é melhor que homem. É, mas nunca aqui, né, falando que. O profissional, a profissional mulher é melhor do que o homem. É técnica, é conhecimento, etc. Mas eu acho que eu prefiro... Eu me conecto melhor com uma, uma mulher do outro lado da minha lente. O homem, a gente faz um retrato legal. E também, assim, eu acho que entrando já num... Né, o Jim bateu, galera. Entrando por um outro lado, assim... É, homem não tem muito um repertório de pose. Eles não também... Eu acho que a maioria das coisas que são fotografadas hoje no mundo é para o público feminino. Moda, são roupas. Claro que existe a moda masculina, mas é um nicho muito menor. Então, por exemplo, todos os homens que eu já fotografei, modelos, seja para retrato, etc., até modelos, eles são muito mais travados. Eles têm muito menos trabalho, por exemplo, do que uma mulher modinho, né? Então, eu acho mais fácil, é, eu me inspiro mais numa é, mulher, talvez assim, de ter uma modelo assim é mais musa minha para fazer fotos mais bonitas. É, até eu tenho uma mania. A Ju já fotografou comigo algumas vezes. Eu sempre elogio a mulher que tá do outro lado da minha lente. Eu sempre falo, tá linda! Por mais que ela saiba que ela é linda, que, enfim, é modelo profissional. Eu sempre dou esse incentivo, além de dirigir a modelo, né? Ali e tal. Ah, faz isso, faz aquilo, se inclina mais aqui. Eu sempre falo, ah, tá linda, maravilhosa, mantém assim. E é muito engraçado e um pouco frustrante que uma vez numa dessas. Eu acho que era a mulher, a esposa de um, de um videomaker. Ela chegou nele assim e perguntou
2: se eu era lésbica, porque eu estava
0: elogiando outra mulher.
2: Porque as mulheres, para a sociedade, sempre tem que estar tá, tipo competindo entre elas, né? Disputa. Se elogia é lésbica. Exato. Não, é porque tem Vai um interesse entender.
0: pessoal por trás. E, gente, pelo amor de Deus, eu enquanto fotógrafa, não posso achar outra mulher bonita assim, sou hétero, é uma grande tristeza às vezes ser hétero, agora <risos> eu não posso elogiar uma outra mulher e, e não é falso, eu tô realmente falando que tá lindo se não tá lindo, eu tô frustrada eu tô, eu tô ali lutando pela melhor foto possível, mas quer dizer eu não posso elogiar outra mulher porque realmente criaram essa coisa de que mulher odeia mulher, que a gente tá sempre em disputa, são os pequenos machismos de, do, do dia a dia
1: é, e é bizarro porque eu lembro que quando eu comecei a minha carreira, uma das primeiras coisas que eu fiz foi backstage de semana de moda. E, porra, eu tinha o quê? Eu tinha meus 19 anos. Aí você via as meninas trocando de roupa naquela correria, não sei o quê. E eu lembro, eu lembro da primeira vez que eu entrei no backstage, eu vi as meninas, tipo, só de calcinha e tal. Mas... Naquele momento eu percebi que aquele era um ambiente totalmente dessexualizado, ou deveria ser dessexualizado. Existe, obviamente, um respeito, não vou ficar aqui, né? Tipo, olhando. Não há necessidade de eu ficar olhando. Espera a pessoa se vestir, porque você não tá aqui para fotografar a roupa. É um desfile de moda, né? Você tá aqui uhum. para fotografar uma roupa. Então, eu acho que esse evento específico. Me ajudou muito a começar a desconstruir essa, essa imagem. É uma imagem adolescente, né? De você achar que você vai estar tá num estúdio, você vai conhecer uma modelo e você tem que estar disponível sexualmente para essa pessoa, ou tem que dar em cima dessa pessoa. Né? Tipo, assim como você estava lá elogiando, e aí você poderia estar tá elogiando porque achou bonita mesmo, mesmo que seja só uma técnica para a uhum. pessoa se soltar e tal. Eu vejo que ainda tem muita gente que fica travada nessa coisa do. Eu sou o fotógrafo, eu mando nesse nesse ambiente aqui. tem uma modelo eu vou dar em cima.
0: Então, uhum. mas é por necessidade. Eu... É, como eu posso dizer isso sem suar também aqui? Bom, mete qualquer...
1: bronca, vai.
0: Eu já trabalhei muito backstage dessa vida também. Foi uma das outras das minhas outras tarefas no início da minha carreira, que era fotografar quando as revistas ainda tinham é cachê, né, para tanto, fotografava os <risos> backstages os editoriais das revistas, não era nem vídeo, era foto mesmo dos backstages que eles publicavam, uma carta de editor e tal, e assim, muitas e muitas vezes, como eu circulava por vários meios ali, quantas histórias eu não ouvi de fotógrafos assediadores, fotógrafos que se tornaram fotógrafos para ver mulher pelada, quer e a, a gente já está no já é século XXI galera, a gente ainda está nessa é, nessa história estereotipada de fotógrafo quer ver mulher pelada e está ali para pegar a mulher e etc e, e essa é uma história tão forte assim é, e é tão prevalente e de fato existe né, muitos homens que se tornaram fotógrafos pela disponibilidade de mulheres e por exemplo, uma vez eu fui fotografar a Malu Magalhães para para revista Glamour e ela tava já, maquiando, já se maquiando e tal, né, a equipe toda eu cheguei por último, e aí quando eu cheguei, me apresentaram e tal, eu era uma fotógrafa ela soltou, assim, eu nunca vou esquecer a frase assim ela, graças a Deus, é uma fotógrafa porque a gente nunca sabe
2: é, ela falou aquele abraço no final, qual é a intenção por trás assim como modelo e mulher, particularmente, eu me sinto muito, muito bem, muito mais confortável, assim, quando é uma fotógrafa mulher. Porque quando é um fotógrafo homem, assim, eu, óbvio que eu tenho vários amigos que são fotógrafos e, e isso não foram pessoas que eu realmente criei uma amizade, assim, como eu criei uma amizade com o Rafa no passado dos anos, enfim... Só que eu me sinto muito melhor sendo fotografada por mulheres, porque eu me sinto mais à vontade. Porque o homem, eu nunca sei quando é que ele vai tentar fazer alguma coisa, se ele vai tentar fazer alguma coisa. Sabe? Pelaquela questão, ela é modelo, então ela está disponível para mim, assim, sabe? Modelo está ali na frente da lente quase como uma carne,
0: né? Disponível no mercado, pendurada, exposta. É, e tem realmente predadores no mercado. Não sei se existem ainda, não posso afirmar mas com certeza existiu a gente tem aí um monte de, de relatos de assédio que aconteceram nos Estados Unidos no Brasil eu não me lembro se tem a gente tem os relatos de fotógrafos que assediaram mulheres, tipo Terry Richardson oh. é, fotógrafos que assediaram até modelos homens tipo Bruce Weber e assim, o Terry Richardson eu não sei mas é foda ver que a carreira dos caras continua numa boa, pelo menos a do Bruce Weber
2: o Mario Testino também
0: Cara, é. zero problema. É um mercado dominado por homens, né? Por outro lado, a grande maioria dos modelos são mulheres. Eu não sei se esse status quo, assim, ele é tão... Por que, que ele ainda é tão preservado? Eu tava falando com a Ju até quando esse convite surgiu. Por causa da pandemia, eu comecei a fazer uma pós. Porque foi, ah, a pandemia vai durar pouco e tal, depois eu vejo como é que fica. Tá aí a pandemia há é 14 meses, né, galera? <risos> e aí eu... Escrever o TCC. Uhum. O convite veio, eu tinha acabado de enviar o meu TCC. E aí, nessa coisa do tipo, putz, vou escrever o quê? É, uma pós sobre história, história da arte. Aí, um amigo me deu uma sugestão de escrever uma coisa mais próxima a mim. Foi quando eu decidi escrever sobre a presença das mulheres é, na fotografia. É, mas eu fiz um recorte para o início do século XX, Acontece que, como todo recorte, eu fiz uma puta de uma pesquisa enorme, então eu fui desde os primórdios da fotografia, que não é tão longe assim, né? porque foi ali final do século XIX, é, e eu trouxe também um pouco para o nosso momento de agora. Então, assim, por mais que hoje a gente tenha muitas mulheres fotografando, a gente ainda não tem as mulheres fotografando em alguns mercados. Então, ainda a gente repete muitos padrões, por exemplo, do século XIX, é, e tra traçar esse paralelo, eu fiquei, assim, muito, não sei, com raiva até, um pouco, sabe? Pouquíssima coisa mudou de quando a fotografia nasceu para o que a fotografia é hoje. É, eu, outras mulheres aqui do Brasil, Josefina, é, Bruna, Karine, né? As que eu estou aqui lembrando né, de cabeça, Pérola, Pétala. A, a gente ainda, muito exceção de mercado dominado por homens.
2: Tem aquela Nicole... Como é que é? O Janiger? Heinegger eu não sei falar o sobrenome dela. Quando você fala é fotógrafo de moda, fala os nomes que você lembra de cabeça. Nossa, você citou uma que eu já trabalhei, a Josefina. Eu fiz uma hum. visão de tutorial da Capricho com ela, eu tinha 16 anos. Ela trabalha super bem. Eu lembro da Nicole, que eu, vocês bem como eu falei super bem o sobrenome dela. A Nicole Janiger. <risos> E eu lembro de você, normalmente, mas assim, não são muitas. Não, são é muito... tem aquela também, a Raquel Espírito Santo também.
0: Também, também, a Raquel. Quando eu comecei a, a pensar em tema tal, eu até comentei com meu namorado, assim, tipo, que eu ia falar sobre fotógrafas. E aí ele falou: meu, assunto fenomenal, porque assim, quando você pensa em fotografia de moda, os top of mind que vêm são homens. Bob. Sempre. J.R. Duran, no exterior, tipo, Mário Testino. Vem o Bruce Weber, que eu acabei de falar. Steve Maisel. Só vem nome masculino, cara. Uhum. Não é que o trabalho uhum. da mulher seja inferior. É tão bom quanto, mas ela parece que... Uma coisa que ele falou, assim, é que parece que a gente chega num platô da carreira que não vira ícone, entendeu? Aí que tá uma, uma gravidade. Foi aí que eu falei, meu, eu vou explorar muito mais isso. E eu acho que tem um pouco a ver, por exemplo, com como a mulher foi muito atrelada na fotografia como uma pessoa que está na fotografia por hobby. Então, isso foi muito martelado historicamente, sabe? É, lá no século XIX, quando a fotografia foi inserida tal, os equipamentos eram muito pesados, eles eram muito técnicos, todo o processo. Então, quem dominava essas, essas técnicas eram homens, e aí quando a Kodak trouxe, fez câmeras menores e tal, eles colocaram a Kodak Girl, que é um ícone é, famosinho, assim, que se instalou durante centenas de anos, assim, desde o final do século 19 até mais ou menos os anos 20, e 30, a Kodak tinha a Kodak Girl, que era uma garota propaganda, e ela sempre acompanhou ali a moda de cada década, cada ano que ela era é, usada e tal, mostrando a câmera nova, cada vez menor. E era sempre uma mulher descompromissada, muito feliz, segurando a câmera e tal. isso consolidou muito a imagem é, da fotógrafa, não como profissional, mas como robista, né? Uma pessoa que está na fotografia por hobby. Por exemplo, a fotografia, nessa minha pesquisa, por exemplo, eu descobri que a fotografia para as mulheres inglesas do século XIX era um hobby, tipo, um hobby de mulher rica. Eu não tenho nada para fazer, eu vou pegar essa câmera e eu vou fotografar aqui as, as coisinhas que eu... Minhas filhas, que nem tem uma, uma fotógrafa que hoje assim ela não é famosa porque todas as fotógrafas que eu acabei pesquisando é, para o meu trabalho elas aparecem muito mais quando você tem um livro especializado em fotografia por mulheres eu acho que é Lady Howard né? ela era uma robista ela pegava as filhas dela neta etc sobrinhas e ela posava elas como essas primeiras modelos vitorianas e tal e tinha uma comunicaçãozinha ali de um conceito sabe, uma moda e tal mas era isso, ela não fazia profissionalmente é, a mulher era muito vetado é, o trabalho profissional era tipo, você pode fotografar aqui sua família, fotografa suas filhas fotografa as prantinhas mas ser fotógrafo profissional é só hum. na ocasião da morte do marido que é o dono do estúdio e daí você pode fotografar, mas para a mulher ainda assim era vetado muitos temas. Imagina uma mulher fotografar um nu. Não, gente. Uma mulher não pode ficar com um homem nu, uma outra mulher nua num, num, num estúdio. Então, ainda assim, tinham muitos temas que eram vetados. Tinha, inclusive, foi na virada para o século XX, por exemplo, que começou a se falar é, na fotografia como um trabalho para mulheres foi assim, no início do século XX com todo o movimento sufragista né? uma coisa mais de emancipação feminina, os movimentos feministas, que aí começaram já alguns movimentos em direção a olha, fotografia pode ser um trabalho feminino né? e mesmo assim, por exemplo, para mulheres o ideal para elas era fotografar criança é, outras mulheres retratos de mulheres é, coisas que assim, são inofensivas né? Então fotografar arquitetura talvez um pouco da ausência da mulher hoje vem muito historicamente, dessa ideia que a mulher era o hobby, era por passatempo.
1: Me peguei agora no que você falou, nessa questão de também como é que é a evolução da presença da mulher, especificamente no ambiente de fotografia, mas como no geral, né? Uhum. O que você tá falando, na verdade, é só mais um eco de tudo que aconteceu no mercado de trabalho como um todo no século 20. É, se você pensar que os direitos das mulheres, tipo, foi, foi um dia desse, né? É, a presença das mulheres no mercado de, de fotografia e de moda ainda faz até, faz até algum sentido ser pouco baseado nesse contexto histórico. Mas eu também Sim. me preocupo do porquê que ainda há tantos entraves e é tão difícil de você ver boas boas fotógrafas ganhando esse destaque que algum outro bom fotógrafo recebe com uma certa facilidade
2: Exato. eu tenho a minha
1: resposta pessoal é. minha unpopular opinion <risos> né, que, que esse ambiente, principalmente um ambiente de moda muito fechado e eu vejo um troca de interesses e de favores do, de quem está na editoria quer colocar aquela pessoa porque quer ter aquela pessoa perto e não aquele profissional perto
0: eu acho que ainda existe sim, muito um ranço da sociedade da sociedade machista e paternalista porque por exemplo eu vivi na pele isso eu por muito tempo hoje em dia a minha preferência por assistentes é mulher se a gente tem um apagão histórico de profissionais mulheres, então eu vou dar a oportunidade de uma outra mulher aprender comigo e no futuro ela ser mais uma
2: um uhum. profissional.
0: Então assim, preencher esse espaço com mais mulheres. Até que seja normal e equivalente. É, então assim, mas por muito tempo os meus assistentes eram homens. Até pela questão de força física, uma coisa aí que talvez até eu já tenha me encaixado nesse padrão machista e, e paternalista, né? O homem tem força física. Mentira, porque minha assistente hoje, meu querido, aquela mulher, ela carrega uns pesos que eu falo, caramba! Mas, enfim, voltando, é, logo no início, assim, mais do início da minha carreira, eu tinha assistente, um assistente mais fixo e ele era um rapaz. E eu fui fazer, eu estava muito feliz, eu fui fazer um editorial para uma dessas revistas que na época, ali no início de 2000 e pouquinho, no início dos 2010 ali, 2011, 2012, era muito mais famosinha, tipo, as, as, as revistas do shopping, revista de loja de grande marca, etc. E eu fui fazer, era uma mansão, eu tava com... Lembra que eu tava muito feliz, porque era uma equipe, assim, que você fala, meu, puta, galera super experiente, da moda nos 90 e tal, e me escolheram. Até então, meu nome estava no call sheet como fotógrafa. Mas uma das diretoras ali da revista, assim que eu cheguei e tal, meu assistente estava carregando todos os pesos, todas as 50 mil malas, hum. ela parou e ela se referiu a ele como fotógrafo. Então ela chegou para ele na, eu estava do lado, do lado dele e hum. ela chegou na caruda e falou o que que está pensando em fazer de luz? para ele, ela não olhou para mim. Ela sequer olhou para minha cara, e meu nome estava no call sheet como fotógrafo, todo mundo recebe o call sheet e aí ela, ela conversou com ele e, e ele ficou me olhando assim, aquela cara justa, aquela saia justa do tipo mas o que, que eu falo agora? então ele ficou sem graça e eu fiquei com ódio e pra pegar ódio só rapidinha né uhum. então, eu fiquei observando, eu, fiquei, eu dei um tempinho eu falei, vamos ver como essa, como essa cena se desenrola ah então ela, ela começou a fazer mais perguntas técnicas não, porque eu pensei, a gente tava na locação então eu pensei, da gente, de repente os dois primeiros looks a gente fotografa aqui ao redor da piscina e eu ali quieta, do lado dele assim aí mais pra trás, não sei o que tal e aí ela não deixava ali falar aí eu só falei pra ela então, eu sou a fotógrafa Ah ai, me desculpa é que o fotógrafo é sempre homem, né hum. eu cheguei assim, eu fiquei assim um tempão olhando, eu fiquei tipo, não acredito eu não acredito que pra ser fotógrafa eu primeiro tinha que ter um pênis
1: <risos>
0: eu não sabia que era o job requirements isso me corroeu por dias por meses e tal e isso veio muito forte agora quando eu tava fazendo essa pesquisa, eu falei, meu tem que ter um motivo, eu quero saber qual é, eu quero chegar no, no, na problemática, sabe
2: foi uma mulher que agiu assim com você Uhum. Tipo, isso que é o mais maluco de tudo, sabe? E é um mercado extremamente machista. Fazendo um link com o episódio que a gente gravou com a Virginia Barbosa, a gente falou sobre a presença dos, de muito mais maquiadores do que maquiadoras uhum. no mercado. E é um produto que a maioria dos consumidores também são mulheres. Uma estética, <risos> né, no geral. Então, gente, que loucura, né? Tipo, como, como é um mercado machista, né? Mesmo sendo um mercado que. O maior número de consumidores sejam mulheres. É, é loucura isso para mim.
0: Nessas minhas pesquisas, eu acabei encontrando é, um TED Talk de uma fotógrafa atual. Ela chama Jill Greenberg. E ela fez um levantamento ainda maior. Inclusive, ela criou um tipo um site, que é um database para mulheres que, que são da fotografia comercial, fotografia publicitária, que chama Already Made. Então, ela realmente só aceita mulheres é, para se cadastrar e fazer uma ponte com possíveis clientes, né? Mas, antes desse site, ela deu esse TED Talk numa, numa universidade, em que ela fala sobre The Female Lens, só que ela traz dados super atuais, que você fala, gente, eu não tô acreditando, é o que você falou, o mercado de consumo é para mulheres, 81% dessa parcela do mercado é para mulheres, são as mulheres que decidem o que comprar, né? Ainda mais preocupante é que quem está do outro lado, tomando a decisão de quem contratar, são mulheres também. Então, assim, você tinha falado, né, Rafa, sobre é, o mercado de trabalho, tudo isso andando paralelamente e tal, com os direitos das mulheres, até não sei o elas não podiam nem votar, a gente não podia nem votar e tal. Mas se você pegar o expediente de uma revista, qualquer revista, seja ela de qualquer país... A grande maioria dos nominhos lá, diretora de arte, é, editora, ger, diretora geral, editora-chefe, a maioria dos nomes hoje são de mulheres e são elas que têm a possibilidade de hoje falar, não, eu vou pôr uma fotógrafa, mas elas continuam colocando um nome. Então assim, essa, essa fotógrafa, Jill Greenberg, ela trouxe, por exemplo, que no mercado comercial 90% da, dos fotógrafos que fazem é, capas, que fazem campanhas publicitárias, é, que fazem editoriais, são homens. Só que quem está se formando das grandes faculdades de arte são mulheres, a maioria. Então assim, não, não tá faltando mulher no mercado. Na verdade, está faltando alguém contratar essas mulheres, porque continuou chamando os mesmos nomes masculinos sem parar.
1: Na sua pesquisa, você descobriu se tem algum campo da fotografia onde as mulheres têm mais presença que homens? Levanto porque eu normalmente vejo mais mulheres sendo fotógrafas de família.
0: É o que eu ia falar. Se você for olhar, é, se você entrar, sei lá, procurar, procurar fotógrafas e tal... Qualquer coisa, você vai achar elas muito especializadas em newborn, em fotografia de criança, em fotografia, exato fotografia de família. Então, assim, o que mudou do século XIX, quando esses eram os temas apropriados para uma mulher fotografar, o início do século XX? Não muda. Mas, assim, eu sou mulher, eu não quero fotografar criança. Gente, a única criança que eu gosto é a Phoebe. <risos> então, assim, se ela não posar pra mim, também não tem ração no dia. Não, tá é louca, gente, pelo é amor isso. de Deus. Eu não quero fotografar criança. Não é a minha área. Gente, eu, eu acabei com um aniversário de 15 anos. Eu quero fotografar moda. É pra isso que eu me mudei pra São Paulo, sabe? E assim, não tô falando, ah, eu não obtive sucesso. Eu me acho que. Eu, eu acho que eu tenho sucesso exatamente onde eu gostaria de ter. Né, dentro das minhas possibilidades, dentro das coisas que eu já conquistei. Mas eu poderia ter conquistado mais. Essa é a questão. Eu poderia ter conquistado mais. Mas as pessoas que fazem as decisões é, nas revistas, tal, são mulheres que estão escolhendo, optando por colocar homens. A, a Jill Greenberg ela fez um levantamento assim completíssimo de todas as capas da revista da Oprah. Porque por muito tempo a Oprah teve uma revista, a revista O. E a Oprah é uma apresentadora que levanta uma bandeira do é, empoderamento, mulher à frente, mulher trabalhadora e tal. Nenhuma mulher fotografou as capas da revista da Oprah. Nem uma. Por que, que então, ali não teve alguém no bordo diretivo dessa revista? Já que a gente trabalha emancipando, empoderando mulheres, por que a gente não
2: contrata mulheres? nenhuma capa foi fotografada por uma mulher. É uma coisa que, que tá na raiz, né? Tipo, se você olhar, antigamente eram mulheres que só fotografavam famílias, né? Uhum. Tipo, o único mercado que tinha para as mulheres na fotografia era fotografar famílias. famílias. Aí parece que continua do mesmo jeito tipo, 100 anos depois, tipo que Sem que tá 200 anos
0: depois, sabe? É. É, e aí quando você tem uma grande fotógrafa é, a gente não pode negar o tamanho e a importância da Anne Leibovitz para fotografia de moda a gente não pode negar o que que acontece? <risos> há algum tempo atrás eu comprei quando o dólar era barato eu comprei o Masterclass da uhum. Anne Leibovitz foi um pouquinho decepcionante porque eu esperava ter aulão mesmo com ela entendeu? mas tudo bem ela dava assignments tal que ela mesma lia e etc e era, foi um pouco emocionante ela corrigir alguma coisa sua que você fala, meu Deus a Anne leu o que eu escrevi <risos>
2: que
0: Teve um dia que eu postei Um desses vídeos exclusivos né, De quem tem, quem tem acesso ao Masterclass Quem comprou tal e eu coloquei no meu Instagram Assim, tiveram a coragem De vir falar, tipo E eu, sei lá, falei, putz Que legal, Masterclass da puta fotógrafa A Anne Tiveram a coragem, a pachorra, de vir falar Nossa, mas ela é super cretina Cretina? Cretina? Cretina. Ela trata mal os assistentes, ela é uma pessoa horrorosa. O que sempre fazem para destruir uma mulher profissional que chega num topo? Tá? Eu posso falar para vocês de vários homens super cretinos também, que tratam muito mal o assistente e tratam muito mal outras pessoas do redor. Ninguém levanta isso deles, continuam incensando a genialidade dele. Mas não, a Anne Leibovitz, todo mundo, vamos não falar da genialidade de uma mulher que conseguiu chegar num topo da fotografia. A gente vai falar que ela é cretina, que ela é uma pessoa escrota, que ela trata mal as pessoas. Traçando um paralelo, a gente teve uma mulher que chegou à presidência da República. O que que fala mal dela? né? Então, assim, ela também é chamada de uma pessoa cretina e etc. Então, assim, quando a mulher chega no topo, as pessoas acham coisas, sim, para
2: desmoralizar essa mulher você usou um bom exemplo, né? Que ela não, não tem o que, tipo, não tinha o que, o que acusar, e mesmo assim acharam alguma coisa pra acusá ela de alguma maneira, né? E tipo... realizar
0: ela de alguma maneira. Então, assim, eu fiquei também, eu, eu fico muito tempo matutando as coisas, assim. Às vezes eu não respondo de, de pronto a pessoa, tipo, xingando de volta. Mas eu, tipo, <risos> eu fico guardando essas coisas pra num outro momento ficar meu. Mas por quê? Sabe, e tudo isso foi um pouco a força motriz, é, por exemplo, desse meu TCC, que não vai ser enorme, não vai ser grande. Eu tô aqui procrastinando, mil correções que eu tenho que fazer nele.
1: Afinal, é um TCC.
0: Afinal, é, é um TCC. Assim, pra mim foi um marco muito importante, até tardio, da minha carreira. Porque muitas dessas mulheres, esses nomes que eu encontrei, eu só encontrei porque eu fui estudar a fundo. Eles não são nome essas outras, essas mulheres que vieram antes de mim elas não são nomes que você acha assim tipo, ah, peguei aqui um livro de fotografia porque assim, voltando um pouquinho na minha história, eu não estudei fotografia eu sou formada em jornalismo, eu não fui para uma escola de fotografia eu não fui para uma faculdade de fotografia eu aprendi lendo um manual Antigo de fotografia aí dos anos 70 Que meio que aborda história Aborda parte técnica E tal, sim, horrível, tá caindo aos pedaços Mas eu tenho aí, historicamente, eu li até hoje Ele não tem um nome de mulher E ele traz referências De, de fotógrafos né, De várias áreas e tal é, Depois, mais pra frente, eu ganhei Um livro de fotografia, tipo aqueles livros Que tem do, do cinema e tal Assim, Mulher, o nome de mulher naquele, nesse livro é Rodapé. E aí foi a partir desse trabalho que eu descobri, por exemplo, as primeiras fotógrafas de moda. Tipo, o Helmut Newton, que é um grande ícone, ele saiu do estúdio de uma fotógrafa em Berlim que morreu na Segunda Guerra Mundial, a Eva. Então, assim, ninguém sabe disso. Como é que o ícone surgiu? Foda-se, ícone. Mas o ícone saiu de uma mulher que foi tão importante que ensinou todo o métier para ele. Então eu trouxe, eu tentei, né, tô tentando resgatar essa memória. Ninguém fala, ninguém fala que a primeira pessoa no mundo que se tem registro a utilizar fotografia colorida nos anos 30 é uma mulher, a Madame Yvonne. Ninguém fala eu descobri pesquisando, e ela é um dos assuntos que eu trato nesse, nesse trabalho... Né, porque não tinha filme colorido, então era um processo de, de, expor, de expor três placas, uma placa de ciano, né, uma placa amarela, uma placa magenta e combinar as exposições depois. Mas era ela quem fazia fotografia colorida, não era nenhum homem, ela que descobriu a técnica e trabalhou com o fabricante dessas placas para aperfeiçoar né, o, o, a cor, e era ela que trabalhava com isso. Ela, inclusive, caruda, do jeito que, meio que... Eu falei, gente, sabe que eu sou a reencarnação? A ah, louca. <risos> Mas, ela, ela chegou aí em vários congressos nos, nos anos 30 e tal, falar da importância de se utilizar cor, quando ninguém queria utiliz utilizar cor, porque estava todo mundo usando filme preto e branco. Então ela dava palestras da, da utilização desse processo que chama Vivex. E todo mundo, não, mas será que fotografia colorida, né? Mulher, né, deixar ela ali falando sozinha, coitada. E ela foi a primeira pessoa no mundo que se tem registro que usou esse processo. Só que você tem essa história não em um livro, você tem que caçar, você tem que ler um livro, dois, três. Você tem que ir em monografias escritas nos anos 90 para conseguir fazer essa colcha de retalho virar uma história concreta e, e completa. Então, assim, não é uma coisa que você abre o livro, o primeiro uso de fotografia colorida. Então, mesmo os processos das mulheres, as pioneiras, são esquecidos. né? É, inclusive, agora, recentemente, até marquei o nome dela. por em questão de meses, a descoberta da fotografia não foi de uma mulher. Né? O, o, o Louis Daguerre, ele chegou antes e falou ah, que está um processo aqui de... Né, é, de uso de, de materiais fotosensíveis para a gente fazer fotografia. Só que alguns meses antes, uma mulher, uma pintora alemã, acho que é Friedrich Wilhelmina, agora eu não vou lembrar, tá vendo? Eu não lembrei, vou pegar aqui o nome agora.
1: Não, mas esse nome Friedrich, aí também tá, tá de boa.
0: Não, Friedrich Minifon von Wansch. Foi ela que fez... Ela uma pintora alemã... Ela que começou a fazer um monte de, 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 de pesquisa tal... De processos de, de materiais fotossensíveis... Então, por uma questão de meses... Quando ela lançou e falou... Gente, eu descobri aqui um negócio... Que a gente consegue fazer imagens tal... Como elas são? Veio o Luiz Daguerre e falou... Não, aqui ó... Então, mas alguém fala dela... Não, gente... Foi assim... Foi no rodapé do rodapé de um livro dedicado à fotografia feita por mulheres... Então, é um, é um pouquinho cansativo, assim, e, e daí traçar esse paralelo de que a gente não mudou muito, quase 200 anos depois, é um pouco até desanimador. Mas eu não vou desanimar, porque, assim, a gente tem muitas, como a gente tinha falado, a gente tem muitas mulheres hoje. Né? Então, quem sabe é um processo aí de mais 10 anos, mais 20 anos, mais uns murros na mesa, mais, enfim.
1: Você vê novas levas de mulheres chegando na fotografia, mesmo no que mesmo que aqui pela margem, e elas te procuram de alguma forma para show me the way assim e tal. Como é que é? Como é que como uhum. é o seu contato aí com, a, com essas novas gerações?
0: Olha, eu acho não que não querendo já...
1: chamar de, de velhas gerações,
0: mas... <risos> eu acho que eu já venho, como eu falei no início, eu acho que eu já venho de uma geração de mulheres. Né, a, a, as redes sociais, ainda que né, as primeiras fossem tão rudimentares, tipo Devon Art, Flickr.
1: Fala é... a verdade, você postava no flogão?
0: Eu tive, mas o flogão era separado. O flogão era uma que <risos> eu nem sei o que é.
2: que é isso, gente. Eu sou o neném ah, da, da no episódio
0: não, é Fogão, Fotolog era meu projeto paralelo de fotografia mais ótica, autorretrato, né? É preta, tinha de fora, piercing fake, etc. Mas, é, assim, vendo o movimento do qual eu participei é, nas primeiras redes sociais ainda, super incipientes e tal, a grande maioria dessas fotógrafas com quem eu tinha esse contato essa busca, eram mulheres e hoje eu vejo elas muito bem em carreiras é, lógico que a maioria era gringa né porque o Brasil era, sempre foi um pouquinho mais na rabeira de, da, de um pouco de tudo é, mas eu vejo essas mulheres com as quais eu tinha contato e elas permaneceram na fotografia e a maioria realmente ali eram garotas, que hoje são mulheres e são profissionais e são fotógrafas eu vejo, sim, uma grande quantidade de mulheres hoje, fotógrafas, me seguindo. É... Não, algumas não tiveram contato, mas eu acho que elas estão ali vendo. Elas estão ali... Em... Uhum. A gente não, não trocou DM. É... Quem troca muito DM comigo são as maquiadoras. Uhum. Engraçado, que estão começando. Né? Elas têm muita maquiadora que começa a falar comigo uh, querendo dica de como começar e tal. Ainda depois de uma palestra que eu dei Algumas umas duas semanas atrás Para o pessoal de jornalismo da FMU Para a semana de jornalismo Teve alguns contatos de meninas que querem né, Mulheres que já querem ser fotógrafas E tal, sim é, e o meu, Minha dica sempre é Ser cara de pau Não tem outra <risos> forma de viver nesse mundo Quando você é mulher Quando na verdade você é brasileiro também um pouco Quando você é tá mulher e brasileira Tem que ser um pouquinho a mais mas eu vejo, sim, o um movimento de ter mais mulheres. E cada vez mais. Então, é por isso que eu dou hoje preferência por ter assistentes mulheres. Eu quero passar pra frente o que eu sei.
2: E você consegue pensar numa solução, tipo, de melhora? Tipo, de ter mais uma forma que... O caminho pra, para ter mais mulheres no mercado de moda, na fotografia, na maquiagem, qual solução você tipo, pensaria para isso? Eu vou mexer numa ferida aqui, eu vou colocar o dedinho
0: nessa colmeia de abelha friosa aqui, é parar de ser hipócrita e chamar equipes totalmente femininas quando é março o mês ah. da mulher porque eu cansei de receber pedido de revista, tal, não sei o que lá, porque vai ser março né, então a gente tem que fazer essa média e essa hipocrisia de ter a fotógrafa a maquiadora a figurinista né, então muitas, é até cansativo você pegar uma revista no mês de março e você falar, nossa, só tem mulher aqui, ai, por que será? porque é uma hipocrisia de que é o mês da mulher, então a gente vai contratar só mulheres essa edição inteira. Mas daí vira abril... Já bota tudo homem de homem novo. de novo. Não, tem Tenho... homem de novo. Teve um mês muito, 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 muito antes de qualquer pesquisa minha, muito antes de qualquer coisa minha, de qualquer questionamento meu, de pegar uma revista aleatoríssima, tá? Eu nem vou falar o nome do título, Foi aleatório e olhar que só tem nome de homem como assinando como fotógrafo, e logicamente até pela já pelo podcast que vocês gravaram com a, com a Virginia, com a Vi que é a minha sócia é, só tem nome de homem maquiador também então eles pegam um mês aí emblemático porque é um mês emblemático porque muitas mulheres morreram queimadas num único dia numa fábrica, né, de costura porque mulheres morreram então a gente vai aqui colocar só mulher nessa edição é uma hipocrisia ninguém pensa a longo prazo
1: olha, eu sei que no Brasil hoje se você pensar mais de dois segundos você morre com raiva <risos> tem alguma vez que, que você percebeu uma preocupação legítima da, da empresa de tentar balancear equipes, você sente alguma diferença nesse sentido ou a gente vive nessa sociedade capitalista mesmo onde a gente só equilibra as coisas para parecer melhor e vender mais
0: a segunda opção
1: Fudeu.
0: E a gente volta àquilo que você falou, o Brasil quer manter o que As pessoas que, a, a moda brasileira quer manter perto as pessoas que elas gostam Não necessariamente profissional Então a gente volta na questão da panela Então a preocupação é manter a panela A preocupação não é, putz, a gente tem que fazer uma coisa mais equilibrada Então assim, eu há muito tempo já não compro mais revistas de títulos nacionais Hum. Eu é, A minha fotografia hoje, é, eu migrei muito, muito, muito mesmo para publicidade, para campanha, onde tem a grana, né? Hum. <risos> Na real, é onde está o ganha-pão. As revistas faz muito, eu, sendo muito sincera, faz muito tempo que eu não acompanho, eu não fotografo. Então, eu estou realmente ali onde estou o meu ganha-pão.
1: Mas você sente que tem essa preocupação no mercado publicitário, mercado de bola de campanha e tal?
0: Talvez não seja uma preocupação, mas talvez seja uma questão... Por exemplo, eu e a Virgínia, a gente montou uma empresa juntas, a Escarlate, por mais que não seja assim, é, é, como é que diz, tradicional, montamos uma empresa com o CNPJ, mas a gente tem essa parceria, eu e ela, né, como maquiadora e fotógrafa, e quando a gente pode interferir, a, a Scarlett, ela tem como objetivo é, indicar profissionais mulheres. Então, sempre no nosso top of mind, tipo, a gente fechou com um cliente, eu e ela, vai precisar de stylist? A gente vai indicar uma stylist mulher. Vai precisar de um videomaker? A gente vai indicar uma videomaker mulher. Então essa é a nossa preocupação. É, e agora, assim, nos meus sets, talvez, porque sejam as minhas indicações, eu vejo mais mulheres. Mas eu acho que é esse movimento vem de mim. É, esse movimento vem também de algumas clientes minhas que se sentem também mais confortáveis de passar um dia inteiro só com mulher. Hum. Então, por exemplo, no final do ano passado, quando a gente voltou um pouco da pandemia eu tive muitos e muitos sets que eram só plenamente femininos. Eram as clientes, era eu, as modelos, a maquiadora, no caso, se assim, não era a Virginia, era alguma outra maquiadora indicada por ela, a stylist, a videomaker. Mas eu acho que isso vem também um pouco do meu movimento das indicações. Sempre que possível, né? Acho que a preocupação vem de quem se importa. Realmente em manter o mercado trazer o mercado para o lado mais feminino e dar oportunidades que outras pessoas outros meios
2: mainstream vão dar só em março é o capitalismo gente as pessoas elas querem usar as causas para vender mais e Sim. isso que você falou das mulheres só serem chamadas para trabalhar é, no mês de março ou quando acontece alguma coisa é, ah, vamos colocar porque senão é, vamos ser mal, mal vistos e as pessoas não vão comprar o nosso produto Uhum. E isso é bem complicado Porque envolve vidas, pessoas, carreiras Tipo, quando a gente conversou num outro momento Você me falou que de, Acho que de 100%, 80%, não sei exatamente a porcentagem que você comentou de Mulheres que se formam em artes visuais Tipo, muito uhum. menos tipo, Trabalham na área, né? Tipo, realmente Ou tem oportunidade, né? Foi, foi um dado
0: dessa Jill Greenberg, que era uma, era mais ou menos isso. Tipo, eu não vou ter agora, com certeza absoluta, os dados, mas era essa média muito alta de mais de 80% das mulheres que saem das faculdades de artes. Então é isso, de novo, não são as prof... não está faltando profissional mulher. O mundo está cheio de profissional artista mulher, de profissional criativa mulher. É, são as opções, são as oportunidades que estão faltando mesmo que continua indo para as mesmas pessoas eternamente, a não sei quantos anos, por costume, por status, corpo. Porque né, fotógrafo é sempre homem, então vamos manter isso aí. Né, meu amigo, sei lá.
1: É engraçado que eu, eu lembrei agora que o Terry Richardson, né, ele, primeiro ele ficou famoso numa situação bizarra. Uhum. Né, aquela, uma campanha do Tom Ford que... Ele escolheu de livre e espontânea vontade não tratar os pelos pubianos do meu modelo. Essa já fica um pouco... Hum, ok. Eu, eu gostava da foto dele até que eu comecei a conhecer o lado B das fotos dele. Uhum. E comecei a ver umas coisas muito bizarras. E aí comecei a ver os relatos. Aí eu não consegui mais desassociar o profissional da obra, né? Sim. Até que eu passei um tempo sem ouvir ele Aí eu vi que ele fez o um clipe da Beyoncé Aí eu já fiquei, caralho, viado cara. E aí depois ele fez o clipe da Anitta E aí aqui, o pessoal começou a questionar ela do Tipo, porra, como é, que, como é que você tá falando? Você vem com um mau discurso de empoderamento, de mulher, não sei o que e tal isso você me traz o Terry Richardson pra fazer um clipe E aí ela deu uma resposta, ela, ah, eu não, eu não, não pesquisei ele Tipo, alguém colocou, provavelmente, não tô chutando aqui, né? que alguém colocou na mesa, não, vamos fazer com esse cara, porque esse cara é super hypado e não sei o que, e uhum. tal, 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 e eu, aí eu vou fazer um outro link,
0: que uhum. eu já
1: conversei muito com a Ju, de que eu acho que se ela tivesse um, um Insta mais bombado, né, se vendesse mesmo como uma Insta girl,
0: ela ia blogueira. emplacar
1: muito, blogueira, mais conhecida como blogueira,
0: <risos>
1: é, ela ia emplacar muito mais trabalho, né, e eu, e, sei lá, a percepção que eu tenho é isso. É que, tipo, para uma mulher conseguir atingir um, um, um patamar mais alto no trabalho, ela sempre tem que fazer um pouco mais.
2: Uhum. Ou se mostrar se... muito mais, né?
1: Tem que se tipo... vender muito mais. Tem que oferecer mais, né? Ao público. Então,
2: isso bugou um pouco. Isso me bugou um pouco.
1: Porque é esse cara, esse cara especificamente esse cara, ainda tem tanto palco. Enquanto tem muita gente muito melhor aqui no... Eu não,
0: eu não sei ainda é, como é que está essa questão porque teve esses últimos dois três anos teve esse grande escândalo dos fotógrafos de moda que incluiu até o Mário Testino é, como assediador, né e tal. E eu lembro que nessa época, não, agora me fugiu totalmente o ano, mas foi uma coisa mais recente assim. O Terry, eu não sei se ele continua trabalhando. Eu sei que ele foi vetado em muitas revistas. Ele foi vetado em muitas campanhas. Muitos clientes vieram a público falar, tipo, a gente não tem mais é, vínculo com este fotógrafo. Mas eu acho que ele foi um boi de piranha. Oh. Ele foi o boi de piranha. Eu não sei se ele continua trabalhando, porque ele meio que sumiu, assim. Eu, pelo menos, nunca mais ouvi o nome dele, graças a Deus também. Porque, sim, ele é uma pessoa escrotíssima. É, eu nunca mais ouvi usarem para mim como referência, ah, vamos fazer a luz do Terry, porque por muito tempo eu ouvia isso. Ah, qual é a REF de luz? A REF de luz é a luz do Terry. Faz muito tempo que eu não ouço mais o nome dele desde esse último grande escândalo.
1: Eu, eu só por curiosidade joguei o nome dele no Google, as últimas referências a ele são 2017.
0: São 2017, né? Mas ele foi o grande boi de piranha, porque teve outros nomes, como eu citei lá no início: Bruce Weber. Mas o Bruce Weber, ele continua trabalhando numa boa. É o capitalismo, né, gente? Todas as marcas vão lá, falam: a gente não tem mais contrato com esse cara, as revistas falam que não vão mais fotografar com ele, acabou, acabou. Mas os outros, ah, mas é que, né? A gente não pode perder todos os bons de uma vez. Uhum. Né? E dá chance para pessoas que realmente têm talento e querem e não vão assediar os modelos.
1: Quando o Bolsonaro começou a ter umas, umas atitudes mais, mais ditatoriais, de censura e tudo mais, eu não lembro quem foi o comentarista político que falou que o medo dele não era o Bolsonaro. O medo dele era o policial que tá fazendo ronda de esquina toda semana se sentir empoderado pelas falas do Bolsonaro. Uhum. Então, o, o medo talvez não seja o Terry, como você falou. Mas uhum. todos os outros fotógrafos que se espelham no Terry... E usam e praticam das mesmas técnicas e do mesmo comportamento e tudo mais. Eu entendo que ele foi um bode piranha, mas é muito importante pegar ele.
0: Uhum, assim não, como é, o Bruce é
1: e tudo mais e tal, e como vários outros, assim. Mas é essa preocupação do dia a dia, né? São, uhum. são as pequenas atitudes do dia a dia. É aquela mão desnecessária, no momento desnecessário... Aquele comentário, sabe?
0: O comentário é sempre o pior. A, Julie, a Ju, que trabalha com mais gente, né? Eu só posso falar dos meus sets, porque hoje eu não entro mais no set dos outros, eu não faço mais backstage. Uhum. Então, quem é que pode falar real o que acontece são as modelos.
2: Né? Ontem eu mesmo só... eu escutei uma coisa no trabalho que eu fiquei, tipo, silêncio, assim. Ontem o fotógrafo estava trabalhando e super legal, sabe? Tranquilo o trabalho. Até a página 2 que eu fui fazer, tipo, fui usar um eu até postei uma foto usando esse vestido no, no, no Instagram agora há pouco, que é um vestido blazer, assim, sabe? e aí ele falou, ah, bem que você podia abrir, né? E toda hora que eu ia fazer e foram vários vestidos dessa cor toda vez que eu ia fotografar ele falava isso e, e eu, eu, não, eu não sei a Larissa, eu não sei as outras mulheres, mas quando eu sou assediada eu simplesmente não sei reagir porque você tá ali trabalhando é uma coisa super profissional e você fala, mano é sério isso, na frente de todas as outras pessoas. O set tava cheio de mulher, de homem era só ele, e o filho dele e o modelo tava fotografando comigo.
1: O filho dele e, tava lá? É,
2: o filho dele tava como assistente dele. Então, assim, gente, é realmente muito desagradável. E teve uma foto que eu super gostei, mas que eu falei, meu, será que... E... Será que eu peço, tipo, pra ele? Será que ele vai dar em cima de mim no, no ai, chat do Instagram? Ai. Sabe? Então, assim, é, é realmente muito desagradável. Eu já passei por situações, uma situação de assédio que eu não sabia o que fazer também, da pessoa querer me tocar na foto, vestir minha roupa e, tipo, e tchau. Eu lembrei que era um free test, sabe? Aqueles fotógrafos que... Ah, então vamos fazer agora sem isso, vamos fazer sem aquilo. Uhum. E quando você vai ver, você tá numa... Puta situação tá falando, É, tá pelada falando, falando,
0: Feminina,
2: empoderada Nua É, mostra quem você é Seja livre, sei lá, mano Eles falam é. cada coisa E aí, meu, eu fico, sabe, por isso que eu falei Eu fico tão aliviada Quando eu chego num set e falo, nossa, a fotógrafa é mulher Que legal Sabe, tipo nossa, ufa, sabe? Tipo, que nem a Malu Magalhães fez com você, uhum, no caso. Uhum. Pode ser até para finalizar, fica um
0: questionamento que a Jill Greenberg é, trouxe. É muito grave você ter é, o olhar é, sobre imagens que moldam o consumo e que acabam moldando o comportamento de uma geração inteira feitas a partir do olhar de um homem. Hum. Né? Porque tudo que passa, o Rafa deve saber disso, sabe disso, tudo que a gente faz enquanto foto passa pelo nosso próprio crivo, passa pela nossa cabeça, passa pelos nossos ideais, o ato de apertar um botão e fazer a foto passa por quem a gente é e o que a gente acredita e o que a gente pensa. Parar para pensar um pouco que hoje mais de 90% das imagens que moldam o consumo, que moldam é, as imagens que uma geração inteira consome, são feitas por homens.
1: Homens brancos.
0: Homens brancos. Homens
2: brancos. Homens brancos é, que homen é colos, ainda mais colos. grave
0: para entrar nesse viés de raça. É. E é muito necessária a mudança porque a gente está falando no final das contas a gente está falando de bens de consumo femininos passando pelo olhar de homens, né, com a ideologia que aquele homem que está fotografando tem. E se ele é um predador, é essa imagem que vai chegar no consumidor final. É essa imagem que as crianças, os adolescentes e etc. vão moldar e que vão manter o status quo, que vão manter aí a, 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 a sociedade patriarcal como ela é. E aí a gente entra em outros aspectos, né? a gente começa a entrar no male gaze e no female gaze, que aí já moldam outras questões. Então a gente continua, por exemplo, com imagens hipersexualizadas de mulheres. E as imagens são tão hipersexualizadas, por exemplo, que eu, quando eu vou fotografar uma mulher que está numa lingerie, né, que eu tenho clientes de lingerie, eu tenho que pedir para aquela modelo que está tão acostumada a fotografar com um homem, querida, desempina essa bunda é tipo, uhum. é o seu momento sendo você usando sua lingerie em casa para outra mulher olhar e se identificar de verdade não para uma mulher olhar e falar meu Deus do céu, é uma coisa super sexy e hipersexualizada
1: e o que é bizarro porque às vezes o próprio cliente pede a foto hipersexualizada
0: graças a Deus os meus clientes não pedem graças a Deus eu acho que eu sou contratada pensando nesse outro lado Uhum. É, os meus clientes de, de, de que eu tenho de lingerie, eles querem uma mulher acessível, eles querem uma mulher que outra mulher bata o olho e fale, nossa, eu sou essa mulher tipo, usando uma lingerie no dia a dia, não uma mulher inacess inacessível, inatingível, hipersexualizada, que outra mulher olha e fala, que a ideia é você manter a disputa entre mulheres, então assim, graças a Deus acho que eu sou contratada pelos meus clientes hoje para trazer esse outro olhar mais feminino é, e menos sexualizado para outra mulher então é muito comum nas minha, no meu set de falar pra menina não ser teatral de falar pra menina, querida, abaixa essa sobrancelha, você não tá seduzindo ninguém <risos> esse bumbum aí, abaixa ele mais, mais tranquila, mais cool mais solta então não é porque ela tá deitada no sofá, que é para ela deitar no sofá como se ela fosse se oferecendo ao olhar masculino, não. Deitar no sofá, cheguei do trabalho, eu vou ver Netflix. <risos> né? Então assim, eu tenho que desconstruir uma modelo que está acostumada a outra direção, que é a direção do homem que quer ver essa mulher montada e sexualizada e pronta para ele, não para ela mesma. E é um produto que é ela que usa.
2: Bom, gente, esse foi mais um episódio do Moda Fora de Moda. Foi um prazer gravar com você, amiga. Eu chamo de amiga porque <risos> nós somos amigas, pra quem não percebeu até agora. <risos> Há anos. Assim eu como sou esperando. amiga do Rafa, é ao mesmo tempo, né? Eu tava né?
0: esperando esse convite. Eu tava assim, vai ter um dia que a Ju vai me chamar.
2: É o mesmo tempo, nossa. Tipo, o tempo que eu conheço o Rafa é o tempo que eu te conheço.
0: Não, é a gente dá bastante tempo. A gente já fez muito trabalho juntas.
2: Ai amiga, muito bom gravar com você O Abrei. tema que, assim, que você Abrei. trouxe Magnífico, necessário Porque é um tema <risos> triste Mas é...
0: triste por aí Fiquei, é muito uma feliz. Fiquei
2: muito eu feliz Fiquei muito feliz de você feliz. ter topado
0: Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês
1: Ô <risos> oh, Ju, me corre se eu estiver errada A sua foto favorita sua Foi ela que fez, não foi?
2: Sim <risos> Ai que puxa saco Foi o um tutorial de beleza com a Virginia Barbosa Fazendo a maquiagem eu sei exatamente que fotos são essas ah, nossa, eu, eu amo
0: também bom,
1: gente, é, a gente vai encerrando por aqui Larissa, obrigado pela oportunidade da gente conversar sobre essas coisas também quem, quem vai te seguir? como é que é o seu Instagram?
0: meu Instagram é meu nome, é Larissa Felsen
1: então sigam a Larissa acompanhem o trabalho dela e de mais outras grandes fotógrafas que a gente comentou aqui tanto as gringas como as daqui fortaleça o movimento das meninas que querem aprender a, a fotografar. Meninas não, mulheres. as Mulheres Mulher. que querem aprender a fotografar. É, acompanha a gente também aí, né? No, no, nas nossas social networks, né? Se inscreva aí no canal também. Eu tenho agora que fazer esse discursinho de youtuber. Me perdoem, mas é isso. Quem tá vendo essa chiqueza... que vocês não estão vendo, né? Mas quem tá vendo aqui a chiqueza da Ladey, não sabe que ela vai bater um Subway agora. Eu vou bater uma pizza e Juliana vai bater um cuscuz. Então, é fiquem com esse menu gastronômico maravilhoso e a gente volta na semana que vem com mais um Moda Fora de Moda. Beijo! Beijo!
2: Obrigada, <risos> gente. <risos>